0: Війна за кожну посадку, за кожну висоту, за, за, ну, умовно кажучи, за кожен метр. Да, цей рік буде складніший за минулі. Тоб... На рахунку
1: півмільярда є? Біля мільярда точно. Біля мільярда.
0: Полишення Бахмуту або захоплення його росіянами не призводить до того, що там, в війні стратегічному щось програє. Ми можемо купити... Ну, давай так, питання про літак піднімалося минулий тиждень знову у нас. Є військові в нашій армії, які хотіли б бути політиками, і, напевно, ними стану. Валерій Федорович займається війною, в нього це виходить добре. І, мені здається, треба дати йому можливість просто робити свою роботу і не заважати.
1: Тарас Миколаєвич, ну що, радий ви бачити, перш за все. Привіт. Хочу почати із запитання від читача. Це клуб читачів «Української правди». Друзі, підписуйтесь, ви зможете ставити запитання нашим спікерам. Е, воно доволі смішне. Якби тобі дали можливість вибирати, чим топити Чорноморський флот, то що б це було?
0: Я думаю, немає значення, чим головне ефективність результату.
1: Така відповідь. Е, насправді, наше інтерв'ю, перш за все, стосується, знаєш, м- такого першого року великої повномасштабної війни. Я не люблю робити, там, наголошувати на якісь підсумки, але все ж таки за цей рік можна щось переосмислити, подивитися, проаналізувати. І, е, перш за все, мене цікавить, м, тебе в попередніх інтерв'ю там, запитували про найбільші бої, щоб ти виділив один якийсь бій, а мене цікавить, щоб ти вибрав якісь неочевидні бої, які тебе реально позитивно вразили. Я не говорю там про оборону Києва, про операцію у Херсоні, Харківщина, а щось таке, ну, прикольне.
0: Ну те, що прикольне, я так розумію, що поки не можна звучувати. Але вони є неочевидні? Є речі. дуже багато операцій і людей, які в цій війні робили неймовірні історії і речі, і продовжують робити, і тому про них з очевидних причин, поки ми не говоримо. Uh, є якісь uh, історії, які ми гіперболізували, але насправді вони подекуди перебільшення, ніж регальність. Ну, там, привід Києва, правда? Uh-huh. Тобто не було привида але одна з бригад, ну, конкретно Васильківська, Сорокова, Умовно може тепер так називатись. Ну і на, на початку було дуже багато інформаційного такого шуму. Mm-hmm. Подекуди від офіційних джерел, подекуди від якихось політиків, представників влади, самоврядування, активістів, ще когось, що далеко не завжди було правдою. Пам'ятаємо, ми іли збивали над Києвом, під Києвом і так далі, хоча жодного з них не знайдено. І все якось складно віриться. Десь ми там з пазарка збивали... Що ми там збивали? З пазарка кінжали, іскандери. Ну, Були різні історії, дуже дивні і... Ну, відверто, недостовірні. Воно десь там вмирало в історії. Але при цьому було багато... багато історій, які... Колись, напевно, мали би війти в книги, фільми, там одна, одна служба цього водолазного судна Почаїв, чого вартує, який відпрацював мало не за весь, а за весь флот, скажімо так, ну, тобто, є дуже багато людей, істориків, істориків. А поясни, історію не знаю. Ніхто її не знає і, ну... Прийде час, воно все стане на своїй місця. Є дуже багато дикого. І дуже багато людей, ну, якихось в житті немає, на жаль. Але в цій війні було і є багато героїв. І дуже багато героїчних подій. На жаль, або ну, так буває, що не всі з них стають медійними. І тому в нас є пес-патрон, а немає судно по хм. Якраз
1: хотів тебе наступне питання ну, поставити тобі стосовно ну що, ми дуже шануємо керівництво ЗСУ, Сицького, Залуженого, але так само є якісь супернеочевидні герої, яких там ніхто не знає. Я так розумію, що ти так само не будеш говорити, називати. Можливо, вибереш стрійку своїх героїв?
0: Дуже складно, бо знову ж є дуже багато толкових офіцерів різного рівня, які дуже достойно себе проявили. І в цілому з кадрами в армії на 24 лютого було... Ну, Непогано, не mm-hmm. і ми мали, ну, як мінімум, до рахунок АТО ОС, обкатаних офіцерів, які з бойовим досвідом, які е, готові були воювати. Деякі з них навіть чекали такої війни, бо, бо, бо нарешті можна і завершити, і поставити крапку. Але ну, когось одного називати — це ображати всіх інших. Тоді давай так поговоримо. Ти і ваш фонд дуже
1: часто їздить на різні ділянки фронту. Ти постійно спілкуєшся з військовими, і ми, якщо вони бачили репортаж з фонду «Повинний живий», будь ласка, подивіться, там дуже цікаво, і ти впродовж робочого дня кілька разів можеш зустрічатися з військовими різних, різних рангів. Uh-huh. А питання моє таке, як за цей рік змінилася наша армія? Тобто, як проводяться навчання, який рівень? Ну,
0: змінилося все, тому що повномасштабне вторгнення, армія виросла чисельно з 260 тисяч до 700-800 тисяч, сили оборони десь 1,1 мільйона осіб, велика мобілізація величезна кількість різної техніки озброєння, величезний бойовий досвід в повномасштабній війні, угу. де застосовують весь арсенал техніки озброєння, крім ядерної, хімічної, бактеріологічної і чогось подібного. Величезні втрати, з нашого боку, величезна втома. Ну, все змінилось. Армія зараз нового зразка і вона вона не є якоюсь доконаною, вона трансформується постійно.
1: Якщо повертатися до росіян, бо ми ну, мусимо про них говорити, бо ворог, а ворога треба знати, да? можеш просто пояснити, як вони воювали на самому початку, в перший місяць війни, і як вони зараз змінюють свою тактику?
0: Ну, перший місяць ми бачили всі ці величезні колони, ну, тут ще не про місяць, Росія заходила на такому легкому Вейпі про те, що вони зараз за там, тиждень, три дні. Це ж не жарт про три дні по їхніх захоплених документах. Вони мали зайти в Київ там, за дві-три доби uh-huh. комбінованим способом там, захопити офіс президента, Міністерство і так далі, так далі. Вони думали, що це буде плюс-мінус легко. Ну, десь будуть якийсь спротив, основна основне групування збройних сил було в ОЕСІ. Mm-hmm. Воно оточувалося, потім або здавалося, або знищувалось, І вони там за місяць вирішують українське питання, приводять сюди якусь свою владу, з якої захід далі домовляється. E, плюс-мінус якось там. З перших днів, з першої доби, все пішло не по плану. Тому що ПВО вони не змогли подавити і знищити. Авіацію ми роззосередили, вони її не змогли подавити і знищити. Швидке просування так відбулося, але не всюди. Бо десь ми прийняли бій і десь ну, якось, загальмували їх. І застосування всього спектру озброєння, яке в нас було, тотальний спротив звичайного цивільного населення в Херсоні, в Сумщині, Чернігівщина. Ну, тобто, по всіх ділянках Харків неможливість не чи, чи не, не змога взяти какие якісь великі обласні центри, окрім Херсона, призвело до того, що вони почали загрузати. Ну, вони почали сунутися, але сповільнювати, сповільнюватися, сповільнюватися. Потім ми почали вибувати логістику. Ми пам'ятаємо ці всі відео палого заправників, колон, байрактарів оце все. І вони плюс-мінус призупинилися. Uh-huh. Тобто, ну, і, і воно перейшло в таку довгу війну, ту, яку ми маємо зараз. Далі вона вже трансформувалася, якщо раніше це була така війна, де там за місяць плюс-мінус 50 кілометрів якась сторін могла захопити, відбити, пересунути, то зараз подекуди це в місяць можуть бути сотні метрів uh-huh. просування, ну, там, кілометри це не ті відстані, які були колись. Це вже контактні бої, максимально близько, і так далі, і так далі. І це війна за кожну посадку, за кожну висоту, умовно кажучи, за кожен метр.
1: Дивись, зараз я так розумію, найбільші бої — це Донбас, саме Бахмут, там взагалі м'ясорубка. Ти можеш мені пояснити, Чим Бахмут стратегічно важливий, коли ми витрачаємо величезні ресурси, в тому числі і людські там?
0: Ну, ми витрачаємо, тому що ми маємо оборонятися і в обороні, очевидно, легше, ніж в наступі. І ми маємо обороняти... Як це? Кожен метр території, називаємо це так. З іншого боку, є, ну, якщо ми будемо постійно відступати, то ми будемо втрачати території, населені пункти, потім їх відбивати. Відбивати завжди важче, аніж захищати. Плюс ми ж ну, подекуди відступаємо зараз. І це там, де, на жаль, ну, немає інакшого способу. Десь немає людей вже, десь немає багато всього. Але ми виснажуємо противника. І якщо ми втрачаємо там 100 людей, то він втрачає 500 людей, 700 людей. Якщо ми втрачаємо там 10 одиниць техніки, він може втрати 50 одиниць техніки. І, ну, тобто, зараз позиція, що ми максимально обороняємося і ми ждемо демо величезні пакети американської західної допомоги. Відповідно, весною у нас будуть якісь резерви. Да? Є визначена кількість бригад в десятках. Які готують під цю техніку, в тому числі за кордоном, які в майбутньому мали би перейти в той весняний контрнаступ, про який і президент, і інші посадові mm-hmm. особи там, неодноразово озвучували, а, який там потенційно звільнив би значну частину території. Але ну, поки ми виснажуємо противника.
1: А приблизно в вас є дані скільки. Там щодня, умовно кажучи, так? наші сили перемеллюють росіян саме там, в тому напрямку Ну, походу.
0: дані є офіційні, ви їх бачите, ми їх бачимо. Ну, детально це складно рахувати, і ну, я ніколи не цікавився з точки зору там, якогось підрозділу чи в цілому. Дані дуже умовні, на мою думку, але ну, які є, вже, вже щось. Чи правильно я розумію,
1: стратегічно по Бахмуту що нам важливо його втримати, тому що далі вони можуть прорваться до Слав'янська.
0: Ну, там логістична історія, та, ну так, але й при цьому, скажімо так, полишення Бахмуту або захоплення його росіянами не призводить до того, що там у війні стратегічному щось програємо. Угу. Тобто це один з населених пунктів, за які активно точаться бойові дії, таких багато. Було, є і, напевно, буде. І я не знаю, ми його втримаємо чи не втримаємо. Але навіть якщо ні, в цьому немає чогось надзвичайного, І це нормально, що військові колись відступають, колись наступають. Це їх сфера роботи і тут суспільству треба менше, це, менше балакать, а більше довіряти військовому.
1: Ще дві, два запитання про Рашку і переходимо далі. Питання про Росію таке. А, ти просто сказав, що ми виснажуємо ворога. Хіба Росія не намагається виснажити нас і взагалі розтягнути цю війну на руки? Не що... намагається,
0: звичайно, бо Сходу не виграв, а значить вдовго.
1: А, і в них ти постійно повторюєш, в принципі, що в них ресурс необмежений. як людський, так і по зброї.
0: Ну, як необмежений. Ми можемо бити всі 150 мільйонів, і він закінчиться.
1: Але вони купують, докуповують свою техніку, боєприпаси у Ірана і
0: У Україні. багатьох країн дуже. А в яких? Можете додати? Ну, наприклад. А в ну, них що там є? Ну, в них є якась зброя. Так, є якась, ну, я якась. не думаю, що вони її купують. Вони ну, її вони їх вибудять. забирають. Да. Ну, тобто, отримують в, 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 в тих чи інших умовах. Ну, вона є. А, у росіян свої запаси в Вони щось виробляють. А, ну, тобто... Очевидно, це не найновіша техніка, але ті ж Т-62, ну, вони виконують свою роботу. Вони не гірше, але, опарда, першу, яку ми зараз будемо отримувати. Uh-huh. Це нормальна техніка в нормальних руках, в умілом застосуванні. Та, це найкращий у світі танки, очевидно, йому не забран самоборотися. Але в тій війні, яка є зараз, це ціль, яка може вбивати наших людей. Але хіба...
1: Факт, що вони десь добирають ще зброю не свій, про те, що в них так само вичерпуються, і в принципі Звичайно, воно не може на руки розтягуватися. Мы
0: перебываем, купу людей і купу техніки, але при цьому ну, немає такого гостро дефіциту в них, як умовно в нас. Угу. Умовно, знову ж, бо це все дуже по-різному, по-перше. По-друге, вони виробляють цю техніку. І вони можуть, ну вони потому, що можуть, вони вже переналаштували виробництво на там, 24 на 7, 7 днів на тиждень і так далі так далі. Тобто вони налаштовують економіку на, на воєнні рейки вдовго. Є багато країн, з якими вони так чи інакше партнеряться. Є країни, які нейтральні і готові з Росією працювати там не в контексті зброї та техніки, але окупувати їхні ресурси, продавати їм щось і там Не хочу сказати, які це країни? Ну, так, є, по-перше, Африка, абсолютно. Є Латинська Америка, яка дуже далека від нас. Є Схід... Південно-Східна Азія, яка теж дуже далека від нас. Е... Є Центральна Азія, яка є. така собі. Тобто є країни, через які можна так чи что щось отримувати. Ну, є своє виробництво.
1: Розкажи, будь ласка, історію, як у, вас зараз, як у вас зараз фонд працює? Скажи, скільки у вас на рахунках?
0: Mm, на рахунках багато. Ну, я точну цифру зараз не скажу, бо я за годину до інтерв'ю витратив майже мільйон доларів на, на різні коптери, сумарно там в чотири закупівлі. Mm-hmm. Тому воно все, все змінює, змінюється сьогодні я підписав дві угоди на зброю десь кожна ну одна 105 мільйонів інша 100 150 здається тобто... на рахунку
1: півмільярда є біля мільярда точно біля мільяр гарно які зараз потреби ви закрваєте
0: зброю купу ну, у нас зараз є... Тут нічого не змінилося від літа, від осені. У нас є постійні потреби фронту, от, оцей перший мільйон доларів. Це мавіки, матріси, різних версій, там, різних комплектацій, всякі акумулятори, і, там, все, що до них треба. Mm-hmm. Зв'язок, ну давай не так. Все те, що ми і так возимо і возили. Денна оптика, нічна оптика, снайпінг, мінна безпека, аеророзвідка, угу. машини, засобі живлення, органів. Ти з нічого нового. Це все постійна потреба, постійна видачі, розхідник в десятках, в сотнях. Ну, в день ми зараз відвантажуємо на там, 10-15 мільйонів просто таких ну, поточних видач, без великих проєктів, там Blackbox, Bayractar, ще чогось. Є великі проекти зараз, око за око. З початку березня будуть видачі довольно доволі беспилотных безпілотних комплексів. Зараз на них вже вчаться екіпажі. Ми почали видавати ПД-2, 12 комплексів, перші вже в військах. Ми видали більше 10 лелек комплексів уже. У нас зараз 200 пікапів, зараз приймається, доїжджає війська. У нас декілька проєктів по зброї на різних стадіях. Там деякі, ну, сьогодні я два підписав, Це просто співпало, що сьогодні, а не вчора чи завтра. Бо ще в роботі три. не раз, два, три, чотири. Ще чотири з тих, що зараз в активній роботі. Є там проєкт по бронетехніці, який тягнеться з вересня. І, ну, і це все найшвидкі історії. В якісь дні вони, там, ви маєте 200-300 мільйонів сплатити. Ви маєте мати ці кошти.
1: Ми з тобою ще в липні, здається, говорили про те, що платоспроможність українців падає і відповідно донати вкладають. Але якось ви умудряєтесь заробляти. Тобто ну, як вам люди зараз кидають? Ти можеш приблизно сказати на місяць.
0: Я не можу сказати приблизно, ви можете зайти на сайт угу. і подивитися точну цифру, бо вона публічна, ви угу. можете подивитися за день, тиждень, якісь, вибрати довільний фільтр і побачити всі ці надходження. Е, тому... Ну, люди продовжують донатити. Люди продовжують донатити, бо ми якісно працюємо, е, бо ми працюємо з бізнесом, бо ми... Типу, хорошо працюємо, значить. Ну, є до нас довіра, є високий рівень репутації. І є, ну, я не знаю, що є ще. Ну, нам довіряють, це круто, ми працюємо. А, да, цей рік буде складніший за минулий. Не в контексті лютого березня та оцих пікових періодів, але економічно рік буде дуже складний. Mm-hmm. Втома від війни, да, оця... а ти їх вже відчуваєш? А хто її не відчуває, давайте так. Ну, у нас ми всі живемо в країні, якої є якась економіка або була якась економіка. Ми живемо в борг, ми залежні від зброї, і від грошей заходу. Mm-hmm. Ми не до кінця суб'єктні фактично в світі, тому що ми залежні від заходу. І це мені, наприклад, не подобається. Нам треба серйозно щось робити з економікою, нам треба... Така щось Просто... робить,
1: у нас великий бізнес стоїть на справді. Ну, ну тобто, треба
0: щось з цим робити. Значить, держава має трансформуватися під нову реальність. Уяви, що така війна буде ще 5 років. В Росії є ресурс на 5 років, а у нас?
1: Ну, якщо світла реально нема, що нам робити?
0: Ну... Посолювати ПВО, ми над цим працюємо теж. <ривіт> Наприклад, ну, є ряд дій, які держава вже здійснила для того, щоб цей рік з точки зору електрики був кращий. І по там, там, закупці трансформаторів, і по диверсифікації джерел електроенергії, тих самих генератори. Ну, і бізнес переналаштовується, ми працюємо з бізнесом. У нас багато українського, середнього, великого бізнесу наші партнери. Uh-huh. Тому ми ж постійно з ними спілкуємося, ми, ми розуміємо, що, хто, як робить і куди. Тобто бізнес адаптується, але є багато цих перешкод з боку держави, різних контролюючих і подібних органів, які не сприяють тому, щоб економіка більш проактивно працювала. Держава не сприяє? Ну, що таке держава? Ну, ми не можемо сказати... Держава, звичайно,
1: це люди, да, да, Ну, да.
0: якісь люди на якихось посадах і так далі, так далі.
1: Контролюючі органи.
0: Ну, і, і вони теж. Нам треба перебудовувати державу в багатьох сферах. Від там охорони праці до можливостей імпорту, експорту і так далі. Ти сказав, що
1: ми посилюємо ППО?
0: Ну, ми, так.
1: А ви так само? Ну, ми, як фонд. Так, звичайно,
0: так це один з напрямків роботи. Ви просто здається, з 19 року. Думав, що,
1: вибач, перебіг Форапсу, ти розповідав, що перед 24 лютого uh-huh. ви вже там якісь невеликі гроші. Вкладає. Ну, як невеликі. Ну, на той порівня.
0: момент, типу, 20% бюджету. А mm-hmm. зараз як ви ППО посилюєте? Ну у нас буде один з дуже великих проектів публічних по ПВО, коли запустимо. Побачите, А так, ми, ми... Що ми робимо? Ми е, розвиваємо мобільні вогніві групи. Це ще з весни. Тобто ті, хто на пікапах з ПЗРК, з кулеметами їздить, збиває. Або має збивати щось. Раз. Ми забезпечуємо зв'язком, управлінням обміном інформацією. Ми модернізовуємо радіолокаційні станції, якщо так грубо сказати. Ми допомагаємо засобами живлення подекуди якимись блоками е, там... Які треба ну, воно якось там називається ну, лі, літерно цифровий блок, Верес, який там підвищує ефективність на 30%. Е, дуже багато зв'язку йде зв'язок об інформацією для того, щоб між е, виявленням цілі до команди на пуск проходило якомога менше часу. Наприклад, mm-hmm. дуже багато там поживлення, дуже багато по ситуаційній обізнанності, віраж паншет і подібні системи, а, мобільні знову ж. Ну, та різне, десь це акумулятори, десь комп'ютери треба і так далі, так далі. Ну, по, по таких дрібних закупівлях, ну, поточних, доволі багато йде на паву зараз. А
1: хотів тебе запитати про Штати. Ми просто ще давним-давно з тобою говорили, mm-hmm. що ви запускаєте свій офіс у
0: Штатах. Mm-hmm. Що не виходить? Виходить, все просто, ми зареєстрували там Юрособу, зараз чекаємо банківські рахунки. Просто ми не можемо все всюди одночасно і одномоментно. І ми не хочемо робити аби як, тому ми, хай це буде повільні, повільні, але... Просто
1: в липні говорили з тобою? Да? Так, в вересні в все буде. Ну, як
0: вересні, осінню. Я ну, не такий категоричний, осінню, так. Да. Ми відкрили, ну, Юрособа зареєстрована... Далі треба їхати фізично, там щось робити, відкривати. Заходи робити. Заход. Там ж зовсім інша архітектура фандрейзингу, зовсім інша архітектура роботи, позиціонування і так далі. Це, це ну, наступний рівень еволюції організації. І це тут не треба спішить, бо можна тоді як це. Сильно впасти. Ну, ви
1: від цього не відмовились?
0: Ні, ми рухаємося активно. Скажу. Ми ну, особа є, чекаємо рахунки, ну, реєстрацію цих банківських всіх рахунків, потім створимо PayPal, нарешті, на американську юросову.
1: Так ви будете конкурувати з ЮНІТЯ 24, по суті?
0: Чому конкурувати? Вони більш гуманітарні, а ми більш про інше. Ми заходимо з аналітикою дроні, з ветеранами з, можливо, розмінуванням, можливо, з медициною, можливо, з чимось іншим. Ну, є бачення. З іншого боку, ну, як конкурувати? Вони офіційний фонд від президента, державний, державний да, ми не державний. Тобто в кожного є свої переваги, в кожного є свої недоліки. Ну, для когось те, що це державна історія, це... Там, Супер великий фактор верифікації. Для когось, навпаки, хтось не хоче давати державі, тому що там не довіряє державі, хоче NGO. Окей, для цього є інші організації, Це нормально. Очевидно,
1: що люди очікують е, якихось великих проєктів на кшталт Bayraktar. Ви вже працюєте з ну, якимось таким великим проектом, щоб залучити, в
0: тому числі, ну, підняти дух людей? Підняти дух, підняти дух, не знаю, але допомогти армії, да, я ж кажу, у нас зараз ну, довгі роки ТРО, максимально, на мою думку, синергетичний проєкт. Ми купуємо зброю для ТРО, якої в них немає, яка треба, ТРО є всюди, все ТРО так чи інакше просто згадав
1: мем, я дивився короче. На Твіттері, там в самому кінці, типу, Львівська область, Франківська область, там 102%, типу, Свята Галичина, типу, закрита.
0: Ну, Киев і Львів тільки закрити. Два региона угу. От Львів на, на днях закрився. А Франківські? Ніщина. Так, там, треба, там, треба піднажати. А Харків, Дніпро. Ага. Та насправді доволі повільно проект іде. Я чомусь думав, що... Швидше будемо? Ну я очікував дуже швидкого результату, бо у нас багато місяців люди просили «давайте зброю». І ми, дивіться, от вам чесно, ну, це не блокбокс, коли ви купуєте коробку і ви не знаєте що, і вам ми не скажемо, і є тільки гур, і ми, і є наші репутації і так далі. Це чітко, скільки мінометів, стільки машин, стільки стерлінків, радіостанцій, нічників, ну от. Кожен отримує стільки такого. Вартість така, тобто все максимально прозоро. Ось умовні рахунки на кожен окремий регіон, в кожну регіону своя кількість бригад. Плюс-мінус всі воюють. Дуже синергетичний проект, Величезна додана вартість для війни. Але чомусь дуже повільний шов. Ну, можливо, ми не до кінця вміємо працювати. Ну,
1: дивись, очевидно, я навіть ну, сумніваю, не сумніваюсь в тому, що ви вмієте працювати. Так? У мене питання таке, дивись, от тобі ти вже говорив про те, що тобі навіть виходили, пропонували купити літак. Так? Mm-hmm. От, і коли ми записували у вас репортаж, mm-hmm. Руслана Величко, яка вас, mm-hmm. допомагає вам юридичний mm-hmm. супровід робити, так? Вона говорила, в мене є мрія купити літак. Ви реально, це, давай так, це мрія Руслани Вличку, чи ви реально все-таки можете купити літак?
0: Ми можемо купити. Ну, давай так, питання про літак піднімалося минулий тиждень знову у нас. Знову? Так, да, літаки, отак. Але, ну, сори, для цієї війни треба кулемети, гранатомети, міномети. Один літак, п'ять літаків зараз, куплені за волонтерські кошти, не змінять нічого. 100 мінометів змінять багато всього. Ну, тобто, м- м- мене ж все міряється зараз з пікапами і мінометами. Mm-hmm. От, така математика, mm-hmm. ну, моя особиста. Тобто, коли мені щось пропонують, я такий, а скільки за пікапів? Mm-hmm. Пікап плюс-мінус мільйон гривень, mm-hmm. ну, так. 120-й плюс-мінус мільйон, 82-й півмільйона. Плюс-мінус, там, партія, терміни, багато деталей, але, грубо, так. А, і ти переводиш, так, це 100, 100 пікапів, 100 пікапів — це багато, це 100 мінометів, 100 мінометів — це дуже багато. Угу. І... Думаю, буде
1: ефективніше, ніж один літак. Ну,
0: да. І ти намагаєшся шукати точки дотику, де, ну, де, де максимальний КПД. Бо купити один танк нам пропонували, да? і 10 пропонували. Але, ну, що таке 10 танків? А це як 10, це відбувається? Ну, хтось кидає якусь пропозицію там, з постачальників. От є то-то-то, то-то. цікаво не цікаво. Ну, Т-72 з Чехії, він щось коштував, 2,5 млн доларів один після капремонту з якоюсь модернізацією. Ну, тобто, це якась історія, яка прикольна для маленьких організацій або середніх, як іміджовий проект. Да? що от ми купили, ми можемо зробити. Для нас, Це не є. Ну, це тип якісь про там, хайп, але ну, воно не треба на війні з точки зору волонтерства. Купити на ці кошти Mavicів, купити на ці кошти Моторов, купити на ці кошти Стерлінків, тепловізорів, нічників оце додана вартість. Оце те, що треба. А купити один танк, ну класно. Я навіть не кажу про
1: танк. Танки нам їдуть щоб ну, трошки, дякувати Богу. Да. Та ні, я просто доколупуюсь, не доколупуюсь до тебе, mm-hmm. я просто ну, хочу зрозуміти, що можливо оці такі піарні речі великі робити прикольно для того, щоб злучати ще, ще, ще до себе більше уваги Це і правда, збирати гроші.
0: Ну у нас є око за око. Це синергетична історія з АЗК. ОКО 25 комплексів ну, Бо я побачив,
1: як ти скривився, каже, підняти дух, типу, і ти такий.
0: Ну, бо це не наша пряма функція. Наша пряма функція – працювати на перемогу, на війну, на, на демілітаризацію Росії, або, як ми кажемо згуром, зменшення наступального потенціалу. Тобто от це те, що мені цікаво, те, що нам цікаво. Ми, не, як це, ми ж не про… Там, Пропаганду або про там якісь оці історії. Ми про там математику війни та їх з грошей, і грек результату нам треба, щоб ці підношення були найвищі. Щоб за одну гривню ми отримали там тисячу вбитих москалів.
1: Ну свої свої відповіді ти в принципі тільки що пояснив, чим ти відрізняєшся по суті. Поверніш живим, чим відрізняється від інших фондів. Що ви типоретельно дивите, що не. треба, а не типу окей. Okay.
0: Ну, і цим теж. Ну, не те, що ретель, інші теж ретельно. Тут е, номенклатура закупівель в багатьох фондів однакова. Всі збирають на коптери, машини, там, знаю, тепловізори, планшети, ДБЖ і так далі. І так далі. Ну, ми ж зайдемо в Facebook, у нас всіх. Да? Хтось десь зараз комусь збирає. А, але при цьому ми можемо купувати сотнями. Да? Ми можемо купувати. Кількостями і видавати кількостями, коли це відчутно на ділянці фронту. Ну, одна справа, коли стоїть батальйон, йому дають один тепловізор. Інша справа, коли приїжджає наш менеджер і дає 30 тепловізорів. Uh-huh. І він не знає цих тридцять людей, які з ними будуть вночі стояти. Але ми знаємо, що ця ділянка там, важлива зараз з точки зору оборони закрита. Наприклад, просто і таких історій там чи підходів дуже багато. Про літак хочу крапку
1: поставити. Давай. Дивись, F-16. Всі наші дипломати кажуть, нам треба F-16. Можеш мені пояснити, чого ми так просимо про F-16? І нам кажуть, ні, не на часі, ні, може пізніше, коли є ще там шведські, французькі літаки. Можливо, є сенс просити про інші літаки, і це буде швидше, аніж залупатися в F-16?
0: Ні, немає сенсу. І будь-які подібні розмови, вони тільки шкодять єдиній державні позиції. Я не є до кінця прихильником F-16. Але якщо ми говоримо про американські літаки і європейські літаки, то, очевидно, тільки американські. Якщо ми говоримо про американські, то на сьогодні найбільш реалістичні — це F-16. Угу. І тому ми маємо бути єдині в нашій публічній зовнішній комунікації на всіх рівнях про те, що нам треба саме F-16. І, ну, тобто нам не треба Гріпин, Рафалі, Торнадо, Єврофайтери там ще хтось і ще хтось, нам треба західний один літак, який замінить в майбутньому всі наші наявні типи літаків, бойової авіації. От зараз так. Тобто логіка є? є. Угу. Вона повністю, і ми доволі довгий період часу відбивали ідеї по А-10 штурмовику американському, який ми на деяких рівнях просили. Про... А нам пропонували? Ну, ми виходили з такої что що от давайте... Ми як держава ми чи як ми держава? як фонд? Ні, ні, ми як держава. Фонд тут все чітко і рівно. Фонд завжди говорив за... І фонд, і мілітарний до війни, ну, до вторгнення говорив про те, що це має бути одна єдина уніфікована платформа. І літак – це геополітичний вибір, а не військовий вибір, як виробу. І геополітично – це тільки США. США – це... 15, 18, 16, ну, для нас 16. Оскільки у
1: вас є спецдозволи, ліцензії, ви, по суті, ну, це моє припущення, є конкурентами для Агенції оборонних закупівель, для спецекспорту. Ти відчуваєш, що по суті, там, державні, як це правильно сказати, давай так, державні органи відчувають до вас якусь певну Упередженість, тому що моє припущення чому базується. Тому що ви публікуєте звіти, ви показуєте, що ви купили. Ну Blackbox, Sorry, типу.
0: Але це внутрішня закупівля. Гривня без мало, все, все нормально.
1: То ти ж відчуваєш якусь упередженість і ну, не сприйняття вас державним уроку.
0: Відчуваю. Ні, не відчуваю, але чи вплинули ми на ринок, вплинули і е- на жаль, у нас немає ресурсу для того, щоб цей ринок змінити. Ну, ресурсу людського внутрішньо організаційного. Але... Можна переб'ю. Да, я договорю. Давай. Але я дуже. Ну, ми ж прийшли до цього не просто так. Ми почали в березні працювати з спецекспортерами і мали негативний досвід. В тому числі, по провалених контрактах, неповернутих коштах і так далі. Це все треба було хенделити, вибивати і, і, і повертати. Це не ок. Тому ми пішли в цю історію, що своїми силами по чуть чуть розберемося. І потім по чуть чуть своїми силами трошечки розібрались. Не те, щоб це наша основна функція, не те, щоб ми хотіли цим займатися. Не те, щоб ми зараз купуємо все самі. Ну, тобто, є нормальні українські компанії, приватні, з якими ми працюємо. Але, ну, очевидно, ринок і імпорту, і експорту зброї має бути повністю смінений. Як? По-перше, ми маємо навіть зараз дозволити нашим компаніям продавати за кордон. Хай це буде якийсь відсоток їх виробів, але ми заборона експорту зараз призводить до того, що компанії переносять виробництво Європу, звідки продають і навряд чи вони після того захочуть а, тобто ми сьогодні. нашу
1: зброю купуємо так. в Європі, як іноземні?
0: Ні-ні-ні, ну, ми купуємо у нас, у нас, але виробництво переїжджає в умовну Чехію, Польщу, там випускається для якихось там країн Близького Сходу uh-huh. або Африки. Uh-huh. Ми могли це саме робити з України, але uh-huh. в нас не можна зараз продавати за кордон. Ну, держава обмежила це. І держава не купує на 100% завантаженості, наприклад, на 50%, але 50% простає. Запит на, на ті чи інші вироби є, чому б не дати можливість підприємствам працювати. Це ж знову ж про економіку, про ОПК, про робочі місця, про податки, ну, про все. Друге, це треба спростити ввезення складових, комплектуючих, запчастин, елементів е- для товарів військового призначення. Не може це там гальмуватися на два місяці, як зараз. Просто бюрократично. Ну, а там далі може бути цілий потік всього, від кредитування до и так далее. Я
1: так і не зрозумів, як ви змінили ринок.
0: Ми не те, щоб змінили, ми б хотіли це зробити, але те, що ми можемо окупувати, ну, ми ж знаємо ціни. Ми, Отласне. Ну, так, от, да, ми ж можемо про них говорити. Ми знаем, знаємо, ну, бо те, що пропонують нам, пропонують і державі. Так. Те, що державі і нам. І десь хтось бере, десь хтось не бере. Тобто це ж умовно та самая розсилка йде на всіх, uh-huh, uh-huh. хто може. А потім кожен розуміє, ми ж знаємо, по чому там, нам пропонували Єгипетські бронемашини, і ми знаємо, по чому їх держава купила. Ну, чи принесла хтось за цю відповідальність? А є і... різниця велика? Достатньо. Е-... Ну і таких кейсів багато, і ті, хто в цьому середовищі, вони ж знають один одного, вони знають, хто з ким, хто куди і так далі. Просто... Наша різниця в тому, що в нас немає прибутку. Ми от що купили, ти варню і віддали. А у нас воно безприбуткова історія. Тобто ми зібрали гроші, купили, передали. Все, в нас немає якоїсь там мержі на чомусь. А в, в всіх цих компаніях це бізнес. Як ти і... ставишся, до речі, до останніх скандалів Міноборони? Ніяк. Це коротка і чесна відповідь. У мене було одне з питань від певних посадових осіб про певні речі і я дуже, як мені здається, лаконічно і чесно відповів, що у нас, у нас величезні потреби і проблеми на фронті, у нас десятки нових бригад, які треба чимось забезпечувати, укомплектовувати і так далі, і так далі. Дозвольте, будь ласка, нам просто робити свою роботу не втягуючи нас в якісь процеси внутрішні, зовнішні і так далі. Ми відмежовані від цього, бо в нас реально багато роботи. Mm-hmm. І, основне... і, я не знаю, яке слово можна використовувати тут, там, але в нас є роботи. А і... можеш матюкатись, ну, це нормально, у нас вільна і... і ми би хотіли робити її, а не розбиратися в яйцях чи не яйцях. Я не читав жодного матеріалу про це. І в мене просто немає часу, і насправді бажання. У нас є свій шматок фронту, називемо це так, ми його тягнемо. Як мені здається, добре. І я би дуже хотів, щоб нас не вв'язували в якісь інші історії. Бо нашу роботу за нас навряд чи хтось буде робити. І, І от і все. А наша робота, вона безпосередньо впливає на нашу війну. Ваш засновник так. фонду «Повільний живий»? Один з засновників, так.
1: А він один, один з засновників? Я думаю, він ключовий. Окей. Okay. Ну, Ди... напевно, ключовий. Віталій Дейнега. Він а... анонсував, що він скоро буде мати посаду в Міністерстві оборони. Тобі пропонував міністр Резніков, долучитися до команди Міністерства оборони? Ні,
0: звичайно. Я займаюся фондом. І, очевидно, ми працюємо з... Ну, вас
1: намагалися, я так розумію, долучити кудись Міністерство оборони, щоб ви допомогли їм правильно працювати. Ну, я своє відповідь такі висновок забув. Е, е,
0: Ну, ми співпрацюємо з Міністерством. Зараз, там останні декілька місяців, по деяких питаннях трансформації Збройних Сил. Це те, чим ми займаємося останні роки. Три, напевно, так, ну, у нас є великі дослідження по, чому люди звільняються з армії. А, там 9 дев'ять факторів, дев'ять великих шматків проблем. А, і ми з кожною новою командою, з кожними новими заступниками, ми входимо в те саме коло, давайте щось реформувати в армії. Угу. А, от нове коло, нові заступники, ну, як це, ще старі заступники, там, и так далі. Ну, ми... Намагаємося, чим ми можемо, допомогти та, державі з тих чи інших питань. Тобто після скандалу
1: чи? до вас не приходили, що «Камон, давайте разом працювати».
0: Ні, бо очевидно ми ж скажемо «Ні», бо в нас своя робота, ми про інша. І за нас нашу роботу ніхто робити не буде. І ми не проти допомогти державі, але ну, коли в нас є ресурс на це. От зараз наш ресурс направлений на війну.
1: Якби Володимир, Давай, так. якби Офіс президента, там якась людина тобі зателефонувала, сказала: Добрий день. Ввечері, Володимир Олександрович, хочу, щоб ви під'їхали, будь ласка, зустрітися з президентом. Якби тобі президент запропонував очолити Міністерство оборони, яка була би твоя реакція?
0: Е, ну, це дуже сумна, бо в умовах війни Міністерством оборони мають керувати відповідні компетентні люди. І якщо це пропонують мені, то це або величезне кадровий голод, або якийсь пік популізму. Не те, не те не є добре. Тому, очевидно, президенту не відмовляють зустрічі, але напевно відмовляють в посадах.
1: Ти за час повномасштабної війни з президентом зустрічався?
0: Жодного разу. Я його бачив взагалі один раз. Ще років два назад.
1: А із залужним?
0: Так, да, звичайно.
1: Е, якщо не секрет, розкажи, коли останній раз вбачився.
0: Останній раз осінню, здається, листопад, Може? Да, листопад напевно. Я не, як це, я не з тих людей, які люблять ходити по кабінетах, щоб ходити і займати чужий час. Бо, по-перше, у нас багато роботи, по-друге, у людей багато роботи. Mm-hmm. І просто заходити питати, як діла, давайте вип'єм чаю, а що нового? Ну, в мене в офісі немає часу так з працівниками зустрічатись. Тому, коли є потреба, є комунікація. Наші Андрій Ремарук, інші там, працівники, вони частіше комунікують. В якому він був
1: в стані, коли ти його бачив, який настрій?
0: Позитивний, бодрий, бадьорий, ну, добрий стан.
1: Добрий стан. У мене таке просто складається враження, що ви то товаришуєте.
0: Ем... Я, я, я не
1: маю жодного факту. Я по розмові, як ти про нього відгукуєшся.
0: Ну, бо ми давно знайомі, бо я дуже гарний про нього думки. І ну, там, всіляко намагаємося допомагати де можемо. Ем...
1: От я коли записував інтерв'ю, наприклад, з секретарем Ради національної безпеки mm. Даніловим, я запитував йому про службу. Mm-hmm. Я його ну, коротко зараз процитую, просто щоб контекст mm-hmm. я розумів. Треба бути дуже-дуже уважним, обережним. Я поясню чому. Тому що з урахуванням того статусу, у якому Валерій Федорович зараз знаходиться, кількість людей, які будуть мати велике бажання скористатися цим статусом, буде зростати в геометричній mm-hmm. прогресії. На твою думку,
0: залужено... Саме тому я не ходжу часто до Валерія Федоровича, щоб не складалася думка, що я хочу якось когось використати, або чимось скористатися. Ти
1: гарно відповів, але питання було інше. Як ти думаєш, що його підштовхують до політики залужено?
0: Я його колись питав про це літом, він дуже чітко мені відповів, що ні, ніяким боком, ніяким чином. Я питав... Даніло
1: дуже грубо про це натякав.
0: Ну, я і в нього питав про це. В цьому самому контексті. Але... є військові в нашій армії, які хотіли б бути політиками, і, напевно, ними стануть. Валерій Федорович займається війною, в нього це виходить добре. І, мені здається, треба дати йому можливість просто робити свою роботу і не заважати. Особливо нашим політикам. Тобто,
1: відповідь була в нього дуже категорична, правильно? Ну, так. Все, супер. Ти говорив, що в тому числі ви партнеритесь із бізнесом великим, середнім. Так. Ну, ти для багатьох людей є м, моральним авторитетом, не побоюсь цього слова. І коли людина досягає якогось такого рівня, зазвичай як трапляється в Україні? Що великі політики, там, олігархи угу. хочуть з тобою познайомитись.
0: Угу. Є таке?
1: Хто з тобою за цей рік знайомився?
0: Дуже багато людей. Е,
1: я саме говорю про політиків, крупних, і олігархів.
0: Ну, хто такі крупні політики?
1: Ну, давай так, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко,
0: Mm-mm. Андрій Єрмак, <гум> Юрій Бойк. <гум>, думаю, жодним не бачився, no, 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 no. з жодним жодного разу не пересікався. Ну, Вич... Сергій Притула,
1: не буду питати, <гум> фотки <гум> <гум> не горять. <гум> 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 да, да, да. <гум> з олігархів Рінат Ахметов, Mm-mm. Віктор Пінчук, uh, Ігор Коломойський, Дмитро Фіртиш, Сергій Льовичкін. Тобто ніхто на тебе не виходить. Окей, прекрасно. А олігархи, до речі, якось ну, намагаються з вами партнеритись. Ну там якісь бізнеса, умовно кажучи, Рената Ахметова, типу, якось донатить вам.
0: Ні. Е, ну, це ж знову ж донати всі публічні. Зайдіть, подивіться. Другий момент ні. Е, ну, великий бізнес, ну айтішний великий бізнес. Зайдіть ага. на зайдіть, от зайде зараз на сайт партнерів до нас. Я виключив в інтернет-спітанщині, ага. ніхто не банка. Там є основні наші партнери. Ну, спонсори, партнери і на адмінку, і на війну, і просто по, по різних партнерських проектах.
1: А намагався хтось з тих, кого я перераховував, з тобою зустрітися? Mm. Ну, хотя б виходили з пропозицією.
0: Mm. Цікаво. Чому? Mm. А чому би є? Uh, ну, є... Ну, давай так. Uh, є якісь великий український бізнес, не політичний, але бізнес, з яким там, Є зустрічі, є розмови про різне. Тобто з сільського господарства, з IT, з продажів. З цим так, ми працюємо час від часу, бачимося. Угу. Є середній бізнес теж. З тих, кого ти перелічив, що політиків, що... Ну, а... Що... Скучно ты живе. Я жартую. Ні, але что, ну, що, що з мене взять тут? А, ну, не знаю. Просто
1: познайомити. Знає, просто. Що, то, то, тебе завжди сватують в політику. Можливо, я в попередній інтерв'ю тобі все зіпсував. Та сказав, в Таиланд ну, поїду.
0: Та я багато до це говорив, тому це така історія. Okay. Ну, Окей. Просто, ну, що з мене взяти? Тепловізор чи броняк? Ну,
1: Тепловізор чи быть oh.
0: ну, Можливо, просто співпрацювати
1: в плані того, щоб тобі допомагати. Мы теж такі вимоги?
0: Ми відкриті до співпраці з всіма на рівних умовах, окрім відвертої Русні. От, у нас публічна робота, публічні комунікації. Тобто, умовно кажучи,
1: якщо Ріната Хметов Коломойській захоче вам донати щось допомогти, ви да, сідаємо.
0: Ну, тут, тут уже питання: на яких умовах?
1: Ну, а на умовах таких, що він просто десь згадає в, в телеефірі okay. «Україна», okay. що поверни живим» mm-hmm. і фонд Терината Ахметова, це умовно? Я...
0: Ні, отак це вже звучить, знаєш, отак, ні. У нас відкриті реквізити. Будь-хто Aha. може зайти, перерахувати гроші. Ми не можемо заборонити. От на сайт заходиш, реквізити, uh-huh. скидаєш uh-huh. гроші. А якщо пиариться? Будь-хто може про це сам написати. От там, в Твітерку люди задонейтили, скріночок викликали. Я сьогодні скину на поже 100 гривень. Клас. Ми не можемо забередити людині це робити. Інша справа, ми лишаємо за собою право писати в себе чи ні. І, скоріш за все, ми не напишемо, що там, дякуємо комусь за там, 10 мільйонів гривень. Цього не буде. І, а так як сама... таке сказати? Ти чого?
1: Я кажу, що, наприклад, от, ну, там, Коломойський вам дав гроші, угу. І він там в ефірі один плюс один про це розказав. Це ок тобі? Е,
0: ну, якщо він дійсно дав гроші на армію е, ну, і, і про це сказав, ну, це його право, ми не можемо заборонити. Бо це ну, публічна робота. Інша справа. Чи ми партнери? Напевно, що ні. Чи він щось від нас отримає? Навряд чи. Е, чи ми будемо про це якось комунікувати? Навряд ли. Тобто історія uh-huh. про, про інше. Чи можна дати гроші? Можна дати будь-кому. Да? Ну нам росіяни кидали колись. Десь там було відео літом, здається, коли ФСБшники приходили до когось, там виламили двері, що він скинув гроші. Ah, не, да, да. Було, да. Було. Ну щось таке було. Ну, тобто, це ж є публічні реквізити. Будь-хто може, ми не можемо заборонити. Але при цьому ми ну, там, ми не готові до того. Тобто брати...
1: партнерити з ними, що ми там робимо спільний проект, умовно кажучи, це вовче. Ми
0: да. дуже часто відмовляємо бізнес у спільних проектах. Дуже часто, і у нас насправді, ну, прям, це там чуть ли не половина буде відмов. З різних причин, ми відмовляємо в різному бізнесу. Тому, щоб з нами запартнеритися, треба ще нормально так постаратися, давай так
1: грубо скажу. Це вам репутаційно важливо, правильно? Ну,
0: репутаційно і там, ну, багато нюансів є, саме як партнери. Тому зайдіть в партнерію, це хороша компанія.
1: Дивись, ви так само працюєте багато по лінії ветеранів? Ну,
0: зараз не так багато, як до повномасштабного вторгнення, але з цього року, я сподіваюся, будемо значно більше.
1: Повномасштабна війна. У нас точно буде сотні тисяч людей. Я не знаю, коли війна закінчиться. Mm-hmm. І ну, я навіть тебе не прошу там прогнозувати. У нас вся
0: країна ветеран. Давайте так. Так,
1: але сотні тисяч там пройдуть бойові дії, реально, ага. да? І як держава і суспільство має з ними працювати?
0: Це дуже складні питання. Ми завершимо з партнерами зараз дослідження по таких широких мазках, як підходити до цієї проблеми, бо у нас всі ветерани будуть. У нас так чи інакше всі люди постраждали від війни.
1: Тобто умовний я? Ну, я давай не умовний.
0: Умовний ти теж. В когось хтось загинув, хтось переселенець, так. хтось вивіз родину, хтось втратив бізнес, хтось просто від, там, не знаю, постійних повітряних тривог, у нього якісь стреси, панічні атаки і так далі, з цивільних людей, угу. я таких знаю. Діти, які ростуть і ходять в школу бомбосховища, Це все відображається на психіці. У нас всі, так чи інакше, все наша країна постраждала. І не одне покоління буде розгрібати наслідки цієї війни. Як ви її вирішувати, то, очевидно, немає простих рішень. Але щось треба буде робити. І це, це точно не рівень Міністерства з питань ветеранів. Це я думаю, буде, мав би бути окремий віце-прем'єр, який займається цю всю історію. Держава зараз цим займається на тій полі? Держава, держава має зараз займатися першу війною і економікою. Економікою і війною. Це два таких кита, на які все тримається. Якщо ми програємо фронт, то все посипеться. Не буде нікого, ну там не тебе, не мене, не Києва, не студії, не ні, нічого. Ні Бо ми втратимо країну. Тоді все, про що ми говоримо, втрачає актуальність. Для того, щоб воювати, треба мати економіку. Хоча б якусь перезапускати, відновлювати. Треба з цим щось робити. Захід не завжди буде нам давати гроші. Захід не завжди готовий бути на нашому боці. Хотів тебе таке ще запитати, як моральна авторитета. Скажи, будь ласка,
1: таку річ. Які, крім рашки, у нас ще загрози є? В Білорусі. А, окей. Зовнішнє. А внутрішнє?
0: Ну, очевидно, у нас в майбутньому величезна демографічна криза. Ну, є, є дослідження, які проводили наш там, РНБО, наприклад, Інститут стратегічних досліджень про те, як виглядатиме Україна у 2040 році. По тій тенденції, яка є зараз. Це за 17 років. Угу. Угу. і з тими тенденціями в світі. І вони дуже невтішні. Незважаючи на те, що у нас повномасштабна війна, угу. перед нами величезна демографічна проблема. Раз. Другий, нам треба перебудовувати економіку повністю. Два. Третє, нам треба перезавантажувати ОПК і в цілому трансформовувати сектор безпеки и оборони, як ми його називаємо. <ганування> і, ну, і, і нам треба, якби не програти війну, бо ми багато говоримо, е, ну, у нас багато говорять, в суспільстві, так, ніби ми вже виграли. Або, ну, вже менше. Мені здається, вже
1: трошки менше це. Може, просто телемарафон але, не дивлюся.
0: Я не дивлюсь марафон теж, але, можливо, ну, по тому, що я бачу у своїй бульбашці, а вона доволі широка, ну, у нас громадськість, журналісти подекуди, політики, чиновники, вони вже ведуть себе так, ніби війна сюди не повернеться і була дуже давно. І це не ок. Окей. Хотів тебе ще таке запитати на кінець. В інтерв'ю
1: «Українській правді» голова ОКЦ Святослав Шевчук сказав насправді дуже прикольну вещь що, я його цитую, є ризик, що українцям починає імпонувати привід диктатури в Україні. Це дуже небезпечно. Ти таку загрозу бачиш під час військового стану? Можливо. Окей. Чи коректно критикувати владу під час війни, коли щось не ок?
0: Коректно, але дуже виважено і дуже... Скажімо так, без права на помилку, і, якщо є можливість, спочатку все ж таки не публічно. Тобто є дуже багато питань, які можна вирішувати без медійного скандалу, називаємо це так. Але при цьому подекуди люди виходять в паблік замість того, щоб спробувати вирішити проблему без цього. Це перший момент, другий момент. Дуже тонка межа між критикою і підривом обороноздатності, підривом довіри е- і підіграванням Росії. І Росія. Слухай, це дуже
1: зручно, типу, все скидати на Росію. Сто
0: відсотків, я знаю. Я, я критикую владу. Ну, типу, я до війни завжди. Я типу ж всі влади і попередньо, і всі. Я ж типу поганий для всіх. Але. але е- ну, в нинішніх умовах це дуже тонкий літа. Особливо цей літ тонкий в питаннях збройних сил. Воєнних операцій, втрат, за, ну, закупівель в меншій мірі, бо це вже Міністерство оборони. Але те, що стосується військ і війни, е, ну, дуже мало людей мали би щось про це говорити або можуть про це щось говорити. І якщо зайти там, в умовний фейсбукчик і почитати, то у нас кожен п'ятий знає, як обороняти Бахмут. І, і, і знає, на якому складі лежать якісь снаряди, яких хтось комусь Це не дає.
1: Підпис... Ну, так підписаний, так собі вибудував Фейсбук. ні, ні я, ще, я
0: читаю Facebook про неживим, наприклад. Ага. Там 3-5 мільйони підписників. А, вас да, Дуже нести, багато да, да, різного народу, дуже багато. Плюс я ще ж сижу Twitter, ну, тобто я трохи диверсифікую ці канали. Е, ну, Том, краще цього не робити. Армія не знає армію, збройні сили. Краще так. Тому що ну, армія воює. Вона не може зараз реформувати.
1: Політичну владу?
0: Тут уже 50 на 50.
1: Е, просто мене так трохи, я думав, ти розгорнутіше, відповіш про може, диктатури. А як її не допустити?
0: Ну, по-перше, є захід, який, я думаю, спрацює гарним запобіжником в цьому, бо він вклав в нас величезні кошти. Запад поможет нам? Ну, я сподіваюся, він буде захищати свої інвестиції в нас. По-друге, цивільно-демократичний контроль, громадянське суспільство, якісні медіа, адекватне громадське середовище, Та й я сподіваюся, що суспільство буде трохи трансформуватися після цієї війни.
1: І останнє питання. Вибач, що таке пошле питання останнє після таких хороших, ну, глибоких запитань. Значить так, Юрій Швець, Олег Жданов, Олексій Арестович. До кого з числа цих людей безпечно аудиторії дослухатися?
0: Ну що їх робити? Медійними взагалі. А ми їх не робимо медійними. Ну, і дивись, я
1: зараз що хочу зробити? Насправді я хочу, щоб ти дав їм свою оцінку.
0: 에, більшість людей, які сприймають мою оцінку, і так не сприймають цих людей. А ті, хто їх сприймає, очевидно, не дослухаються до мене. <різь> Розумієш?
1: Давай так. <різь> я тебе питаю. <різь> як, ну, товариш, так. Як <різь> товариш, так? Мені не варто їх слухати і дослухатися? Не варто. Дякую тобі, Тарас.